וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. כי השם הבלו המשה אל מונטה סיני פרה דסיר. בהר סיני, פרגונת רש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כעשה אסתה תמה דשמיטה חונטו על קונספטו דמונטה סיני. עושה כואל אס לו אספסיאל דאסתה מצווה דשמיטה מס דאוטרוס מצוות כלתורה קרא דסיר סוברי אסתה מצווה כפוי דיצ'ו אין הר סיני. טוב, אז מצוות פוירן דיצ'ו אין הר סיני. והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופירטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. לרסון דאסתו את פרנסניאר, כי השיא כמו אין אל קאסו דשמיטה, זה אנונסיארון סוס רגלס גנרלס. sus detalles y sus precisiones en Sinai, así también con respecto a todos los demás mandamientos, sus reglas generales y sus precisiones fueron enunciados en Sinai. Kachnuya betorat kohanim, así se enseña en Torat kohanim. Veniré li, dice Rashi, pero me parece a mí... אוקיי? שכך פירושה כאסתה אס, כי זו אקספליקציון אס לא סיגיינטה. פוקי אינקונטרמוס אין לוס אוטרוס מצוות דה לה תורה, כי לה תורה ולוס וולווה הרפטיר אין אליברו דה דברים. דברים סיימא משנה תורה, נו? קונמאס דה טייה. כמו היה אסתה אסקריטו בעבר הירדן בארץ מואב, אין אסתה לוגר, הואיל משה בייר את התורה הזאת. משה פוי אקספליקו אין דתאיה תול התורה. איפודיאסמוס פנסר, כלוס דתאייס כמשה אקספליקו אין ספר דברים, פודיאסמוס פנסר, כאסתו נו פוי דלו על משה אין הר סיני. סינו que fueron cosas nuevas que Moshe recibió solamente en ese momento. Porque en Sefer Dvarim, la Torah no termina con esta frase como en, en Sefer Vayikra, que dice, Eila ha-mitzvot va-chukim va-mishpatim. Por eso viene acá a enseñarnos sobre todas las mitzvot, que todos sus detalles fueron dichos en Sinai. Y por eso la Torah viene a mencionar Shemitah, porque la Torah, no, o sea, sobre Shemitah, no, no, la, la Torah no tenía que especificar esto, le ficha matzino, para Shat Shemitah, Karkaot, Hamurakan, Shenishnet, Vinitbara, Shuv, Tosfat, Pesvot, Pratim, Barvot, Moab, Mishnet Torah. למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני. ובה כתוב ולימד כאן על כל דיבור שנדבר למשה שמסיני היה כולם כללותיהם ודקדוקיהם ורק חזרו ונשנו בערבות מואב. טונסס דיסק אל תולוס דטייס דה 
de la Shmita, de las leyes de Shmita, ya fueron dichos antes. O sea, hay ciertos mitzvot o muchos de los mitzvot que su detalle no encontramos sino hasta el final de la Torah. Y como lo encontramos así, pudiese pensar, sí, la mitzvah en principal fue dado en Sinai, pero todas las reglas y los detalles fueron dados a Moshe posteriormente. Shemitah no fue el caso. Shemitah ya todos sus detalles ya están hablados en el, el libro de Vayikra. Y por eso la Torah quiere hacer esa, escoger esta mitzvah para que, que sepas que así como tú estás viendo claramente que el detalle de Shemitah en su totalidad ya fue enunciado a Moshe en Sinai, aunque los otros mitzvot no están presentados en la Torah juntos, pero son igual. Todo fue dado en Sinai, igual como Shemitah. ¿Por qué si yo compro una tierra, vamos a suponer, y la vendo, y el otro la revende, el otro la revende, en este lapso de tiempo, ¿cómo entonces se va a devolver al primer dueño? ¿Qué tiene eso que ver? Por ejemplo, yo compré una tierra. Ajá. A los 50 años tengo que regresar al... Pero esto no es Shemitah, eso es Yobel. Bueno, ok, Yobel. Ya va a hablar de Yobel. Casualmente, esta para allá también ya habla de Yobel. Esa compra es casi un alquiler, la que tú dices. Porque compras depreciado. Yo compré a él. Yo compré a él. De vendía a revendir. A él, todo el lugar está todo. Pero lo vende por los años que le quedan. Entonces, si le venden el año 49, se está vendiendo por un año, es muy bajito. ¿Dónde va a regresar la tierra? Al original. A él. Si tú compraste a él. Y él me compró a mí. Yo le compré a él. No, 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 no. Vamos a ver esta ley cuando llegamos, pero no es que regresa al dueño original. Al original. Sí, al original. Sí, sí. Al original, al que Hashem repartió la tierra. La tierra regresa a ese individuo. A él, por no importa cuántas manos pasó o sea, en el medio. Nadie es más propietario o sea, que el original. Esto no vale si no regresa este a él. Pero si todo, a él, ya va, todo esto, todo esto es calculado en el precio ah, y es el conocimiento no, de todo el mundo. Seguro, seguro. O sea, obviamente, un, un, una tierra comprada en el año 49 no va a costar lo mismo que uno comprado en el primer año. De, de, de los 50. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir porque... El propietario siempre es el original. De todas maneras, este no es el tema de ahora. Después, después la Torah llega a eso. Dice, Daber al Bene Israel, va a Marta Alehem, Kitavo el Aretz Asher, Anino Ten Lachem, Bishofta, Aretz Shabbat Lachem. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando entren en la tierra que yo les entrego, la tierra guarda, guardará un Shabbat de cese por el Eterno. Dice Rashi, Shabbat Lashem, un Shabbat por el Eterno. Que ese descanso debe ser Lashem Hashem. Para, en aras de Hashem, no para tu beneficio. Porque quizás la tierra también tiene beneficios en estar en descanso para este año. Pero la idea de esto es la Hashem, no es para ti. 
que Shem Shenemar Beshabbat Bereshit, igual como está escrito, como se declara con respecto al Shabbat de la creación. Shabbat de la creación es una expresión que designa al Shabbat de cada semana. Que Rashi quiere decir, así como se descansa en el Shabbat semanal para conmemorar que Hashem creó al mundo, no para que tú descanses. O sea, no, eso no es el, la idea, es eh, recordar algo que Hashem hizo, ¿no? Así también hay que abstenerse de trabajo agrícola cada siete años para conmemorar la creación que Dios hizo. Seis shanim tizrasa deja, seis shanim tizmor karmecha vasaftat tvuata. Durante seis años sembrarás tu campo y durante seis años pod podarás tu viña y recogerás su cosecha. Uvashanaha shviit, pero en el séptimo año, Shabbat Shabbaton yiela aretz. Habrá un cese total para la tierra, Shabbat la Hashem, un Shabbat para el Eterno, Sadha Lotizra, no sembrarás tu campo, Bejarmeja Lotizmor, ni podrás, podarás tu viña. Dice Rashi y Yelaretz, habrá para la tierra, la Sadot Velakramim. Para los campos y para las viñas. Lotismor, no podrás. Shekotzetzin zimoroteha. Se utiliza aquí este verbo porque cortan los sarmientos de las viñas. Betagumo lotichsach. Vedomelo kotzim kesuchim srufaba esh kesucha. Dice un término análogo al, al utilizado por él. El Targum vemos en la frase, cortan espinos. Pasuke et sefiach kitzircha lotikzor, ve et invein izirecha lotikzor, shnat shabaton yelaaretz. No cegarás lo que brote por sí solo de tu ciega y las uvas de lo que apartaste. No vendimiarás, un año de cese será para la tierra. Dice Rashi, Pasuk Hei, Eit Sefiach Kitzircha, Afilu lo zirata vihitzamcha menazera, Shenafalba beet hakatzir, Vihukaru y Incluso si tú no lo sembraste directamente y brotó de la semilla, que cayó en el suelo a la hora de cosecha, cosecha a esto se llama sefiach, lo que crece, crece de sí mismo. Los ictzor no cegarás, lihiyot mahazikbo, kishar katsir, elehefker yelakol, para tomar posesión de él como en las demás cosechas, en vez de ello será sin dueño, hefker, para que todos lo puedan tomar. Nizirecha, que apartaste, que apartaste y separaste a la gente de ellas y no las declaraste libres para todos. Los Sivzor, 
no vendimiaras otam encha botzer elamin hamufkar. Esto implica aquellas vides tuyas de las que apartes apartas a la gente no podrás recoger, pero podrás recoger las que no tienen dueño. Vehaita Shabbat haaretz lachem laochla lecha ulavdecha velaamatecha velishircha uletoshavecha hagarim imach. El cese de la tierra será de ustedes para comer para ti, para su siervo, para tu sierva y para tu empleado y para el residente que habitan contigo. Similar a Shabbat. Cuando es el Shabbat de años en vez de Shabbat de días, ¿no? Dice Rashi, Afopisha Sartim Alecha lo Bahilav lo Bahana Sartim El Shalot in Hogbehem Kibalabayet Al Koyo Shavimba Ata Uschirchaveto Shavacha. A pesar que te he prohibido los frutos del séptimo año, no los prohibí para comerlos ni para obtener cualquier otro beneficio, sino que, que estén prohibidos en el sentido que no te comportes hacia ellos como su dueño. En vez de ello, <coughs> todas las personas tendrán. Iguales derechos en ellos. Un poquito de socialismo aquí. No, no, no. seguro que socialismo. Tú, tu empleado y el que reside contigo. Shabbat Arz Lachem Lochla, el César de la Tierra. Mina Shavut Ata Ochel, Vi Ata Ochel, Mina Shamur. Puedes comer de aquello que ha sido dejado en César, pero no podrás comer de lo conservado. Si hay alguien guardó, no, de Jala, de Jala, Mateja, de la Mateja, de Vishen, Amar, de Achlu, de Yone, Ameja, de Achol, de Yihiu, de Surim, de Achila, de Shirim, Talmud, de Mar, de Jala, de Jala, Mateja, Harei, de Alim, de Avadim, de Shvachot, Amurim, Khan. Puesto que en referencia al año de Shmita se declaró que las necesidades de tu pueblo comerán, se podría haber pensado que los frutos. Quedarían prohibidos a los ricos. Bueno, aquí estamos llegando a la. <ríe> para indicar que no es así, este versículo declara que serán para ti, para tu siervo y para tu sierva. Así pues, aquí se enuncia a los dueños, que los, los, a los siervos y las siervas. Para tu empleado y para el residente. Afgoyim, incluso gentiles. Velivhem techa velachaya asher beartsecha tiyekol tevuata lechol y para tu animal doméstico y para el animal salvaje que está en tu tierra será todo su producto para comer. Velivhem techa velachaya im chaya o chelet behema lo kolshekein shemiz Rashi hace una pregunta en el pasuk dice dice y para tu animal doméstico y para el animal salvaje que está en tu tierra Entonces dice, si un animal salvaje puede comer del fruto del séptimo año, con mayor razón un animal doméstico pudiese comer, ¿no? 
porque te, te corresponde, es tu responsabilidad darle a comer. ¿Por qué entonces el versículo menciona a tu animal doméstico? La respuesta es que el versículo hace una comparación entre el animal doméstico con el animal salvaje, para inferir de ahí que todo el tiempo que el animal salvaje puede comer del fruto del campo, tú podrás alimentar tu animal doméstico de lo que has almacenado en tu casa. Pero si un cierto fruto ya se ha terminado para el animal salvaje del campo, debes desembarazarte de dicho producto para tu animal doméstico de la casa. O sea, mientras que hay todavía en el campo, bueno, tú puedes dar preferencia, digamos, que esa preferencia demuestra un cierto eh, propiedad, cosa que no queremos en Shemitah. Shemitah es Hefker. Pero como los animales salvajes de todas maneras que normalmente no pudiesen entrar en tu campo si no fuese Shmita, tienen acceso, ok, puedes darle lo que te quedó en la casa, a, pero si terminó eso, ya, ya no puedes. Deberás contar para ti siete Shabbatot de años, Siete años, siete veces. Los días de los siete Shabbatot de años serán para ti cuarenta y nueve años. Dice Rashi, Shabbatot Shanim, Shmitot Shanim, Yachol Yaseh Sheva Shanim Ritzufot Shmitah, Yaseh Yovel Achariem, Talmud Lomar, Sheva Shanim, Sheva Pamim, Yomer, Kosh Shmitah, Shmitah Bismana. Pudiese pensar, de repente, voy a hacer siete Shemitot eh, seguidos y después hago Yovel. No, no, no. Esto es siete grupos de siete. Esto quiere decir de que aun si alguien no observó bien la Shemitah, igual tiene que observar el Yovel. Eso no quita del, de la responsabilidad de observar a Yovel. Harás sonar el toque del corno, del corno en el séptimo mes, en el décimo día del mes. En el día de la expiación harán sonar el corno en toda la tierra de ustedes. Dice Rashi, hará sonar esto viene de si, si dice ya Yom Kippur ya sé que es el décimo del mes porque la Torah dice Yom Kippur y décimo del mes en realidad dice fue anunciado para decirte que tocar el shofar en el décimo del mes sobrepone a las restricciones de Shabbat en toda su tierra. Pero tocar, tocar el shofar en Rosh Hashanah no sobrepone la restricción de Shabbat en toda su tierra. 
sino solo donde está establecida la Corte de Justicia de Bedín, como efectivamente sabemos que hoy en día, cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, no tocamos el Shofar. Pasuk Yud Vikidashtem Echnata Hamishim Shana Ukratem Deror Baaretz Lukhod Yoshvea Yovel Hiti El Lachem Shaftem Ish El Achuzatov Ish El Mishpachtot Ashuvu Consagrarán El Quincuagésimo Año Y Proclamarán Emancipación En la Tierra Para Todos Sus Habitantes Será El Año De Jubileo Para Ustedes Cada Hombre retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia. Shui, una preguntita. Por, ¿Cómo si el judaísmo es tan ordenado con sus fechas desde hace... <coughs> ¿Cómo que se perdió la fecha del jubileo? Es algo increíble. O sea, el judaísmo lleva milimétricamente los calendarios, todo esto. Entonces, el jubileo, que era algo tan importante... Ah, producto de Galut cuando Hashem quiere que uno recuerde de pero algo teoría, sepa en, algo pero en teoría en el y como per, hemos sabe. perdido no, es que no se sabe cuál es la fecha pero como hacen con, no hay este rap que en Israel hay frutas cayer que así hacen la chimita si supieras cuál fue la última jubilación el último jubileo celebrado entonces es muy fácil pero si partes de la entrega de la Torah no saca porque a partir de ese año es el primer año Vamos a terminar. Al inicio del año del jubileo, esta es consagrado en la Corte de Justicia y sus miembros declaran el año queda consagrado. Como un mes consagran, también consagraban este año. Ukratem Deror proclamarán emancipación la vadim eso es para los siervos hebreos ben yitza ben shelo kalu lo sheshanim shimimkar ya sé una cuya cuya oreja ha sido perforada o ya sea uno cuyos seis años de servidumbre no han finalizado desde que fue vendido como siervo Amar Rabbi Yehuda, Ma'u Lashon Deror, Ki Medayer Ben Daira Vechulu, Shedar Bechol Makom, Shurotze Ve'enem Reshut Lachirim. Esta expresión Deror, ¿de, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es la, la, la raíz, la etimología? ¿De dónde viene esta, esta palabra? Entonces el Talmud dice, es como uno que habita un, una cierta morada, Y hace comercio en todo el país, es decir, que habita en cualquier lugar que desea. Y no está sujeto al dominio de los demás. Yovelhi, el año del jubileo. Shanazot muvdelet mishar shanim benikivat shem la levada. Umashma yovel shma, shem tkiat shofar. Este año es distinto que los demás años, años en el sentido que se le da un nombre solo para él y cuál es su nombre Yovel es su nombre en alusión al toque del corno del carnero de, que es el shofar cada hombre retornará a su patrimonio esta frase quiere decir que en este año los campos regresan a sus dueños 
ואיש המשפחתו תשובו, כדה אומברי רטורנרה עשו פמיליה, אסטו פואנוסיאלו פרא אינקלואיר, על סיירבו אבריאו, אבריאו כן קויה אורך אפוי פרפורלו, יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה. אצל חובילאו, אל קינקווהסימו אניו פרוסטדה סרה, נו סמברן, נו סגרן, לא כקרסה פורסי סולו דלה תיירה, אינו ונדימיירן סוס אובס אפרטלס. ניסרשיאס אל חובילאו פוקר אסון אנונסיה אסטו, פוסטו כאל ורסיקולו אנטריור סדקלרה קונסגררן אל קינקווהסימו אניו, כמו שדקלרן אל תרתל ראש השנה, אין על מדרש תורת כהנים. כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה, תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. פואסל חובילאו סגרה לו שרה פרוסטדס, דל קמפו פודרן קומר סו פרודוקטו, אינסטה אניו דל חובילאו קאדו אומרה רטורנרה אסו פטרימוניו. נסות עם אוסטרס רשי נו לאי, פרו קאדו קיינקלו תרמינה. פור סוקוונטה. וכי תמכרו ממכר למיתך, או קנו מיד למיתך, אל תונו איש את אחיו. קוונדוסטדס ונדן, אונה מרקנסיה אסופרוכימו, או קומפרן דלמנו דסופרוכימו, נוססטפן אונו האוטרו. דיסא רש"י, וכי תמכרו וגומר, לפי פשוטו כמשמעו. El pasuk debe ser entendido según su sentido simple, tal como implican sus palabras. O sea, no se puede estafar a sí mismo. Está prohibido estafar. Exacto. Drasha, y bueno, había, había que definir un poquito mejor qué significa estafar. Dice, pero además hay una explicación midrashica sobre esta pasuk. מנין כשאתה מוכר מכור לישראל חבריך, כי לתורה עשתה אבלנדו, כי כשאתה מוכר ונדה אלגו, לא דבר ונדה פרימרמנטה, האוטרו חודיו. תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור. פורקי לתורה, דיסא, לפלברה עמיתך. a tu prójimo. Entonces, esta palabra, tu prójimo, se refiere a, tu, a, a otro yid. Um, y también, y donde sabemos, dice, y cuando vas a comprar algo, también debes primeramente comprar de otro judío, Talmud Lomar, o Kanom Yadamiteja. o cuando compras, ¿ok?, de otro judío, implicando, exacto, implicando que debes comprarlo de la mano de tu prójimo. En realidad, eh, esto se aprende del hecho de que la palabra amiteja sale dos veces aquí en el Pasuk, porque alguna palabra tenía que usar de todas maneras, cuando compras de... Amiteja sería una palabra 
sea adecuado de, del prójimo, de cualquier otra persona con cual estás haciendo negocio. Pero el hecho de que la Torah lo repite dos veces, eso nos demuestra que está tratando de mandar este mensaje. Ya, ok. Alto nu, alto nu, no se estafen. Entonces dice zu ona onaat mamón. Se refiere a estafas, estafas y fraudes en asuntos monetarios. Ok. Um, ahora, aquí dice que el verbo de honot denota en general causar daño, tanto físico como espiritual. Idéntica frase aparece más adelante, pero ahí la Torah habla de daños y ataques verbales. Y aquí es obvio por el contexto que habla de causar daño en asuntos monetarios. ¿Pero qué quiere decir? Más adelante aquí vamos a, a, a ver esto un poquito más claro, pero hay cosas que son aceptados en el mundo de negocios que no son aceptables. La falta de honestidad cuando estás hablando con alguien, de hablar sobre tu propiedad de una forma que no es, de usar formas sin robar, porque al final la otra persona tiene que hacer su investigación y, y tiene toda la libertad, no le estoy quitando nada, simplemente le estoy, como dicen coloquialmente aquí, mareando. ¿Para qué? Para que o sea negociación, ¿no? para, para ponerle a, al otro en desventaja. Eso es o nada. No está siendo directo y honesto y hablando de la cosa como es. Fíjate que aquí la prohibición directa, aunque no debes hacerlo con nadie, es a la miteja también. O sea, hablando entre, entre judíos, no se puede robar de nadie. Pero digamos, métodos de negociación, cuando, está, cuando, es, cuando estás hablando a, a otro judío... Eso puedes caer en Onaa, en esta prohibición, con mucho menos de lo que hubiese pensado. Más adelante va a dar un ejemplo también de dar un, como un consejo, que el consejo que tú bien sabes que es, no es, es un buen... Es más para mí. No, exacto, no es un buen consejo. Tampoco es que... O sea, entonces son las cosas que uno se permite. No es robar... Pero no es ser transparente, no, no es ser honesto. ser honesto, no es ser claro. O sea, exactamente en qué punto pasas esta línea, bueno, uno mismo sabe si es honesto consigo mismo, si está cayendo en esto o no. Entonces, fíjate que eso ya se llama para la Torah estafar. No, porque hay tres Estafar cosas no Torah. significa... La, ya en el, en, en, en el mundo de negocios, estafar, como tú dijiste, es igual como robar. Entonces, ¿por qué se llama estafar? En la Torah no es igual. Robar es robar, robar es simplemente bueno, quitarle... Hay tres maneras, básicamente. Robar, robar, que sale el mandamiento, después está el tema de las pesas. Sí. Y ahorita este. Exacto. Son tres cosas distintas. Exacto. Sí. Para la Torah. Ese es el menos... 
menos, diría yo, ¿no? Menos fuerte. Al revés, pareciera que es uno de los más fuertes. Más Digo, es, es el que, que es que el más, el más delicado. Es más fácil que la persona lo haga. Porque la persona se, se, per, fácil, se, se permite ve, eso. No, dices que no pasa nada. Sí, se ve más de menos robar que otras cosas. O sea, robando, tú sabes, te lo quitaste y ya. Y sobre Pero todo que la gente dice, bien. mira, eso no es mi problema, yo lo estoy vendiendo, o sea... Hice bien. Engañate. Si él, si él, lo, si él compró, compró. Él, él tenía que hacer su... Eh, su negociación. Su, su investigación. O me hubiera regateado. Exacto. Lo que pasa es que esto es más subjetivo. Nosotros somos muy objetivos. Es, me, me cobraste 10 kilos y eran 7. Ahí no hay duda. Pero sin saberlo, no. Pero tú no lo sabes, lo de los 7. Pero esto es no un poco de la subjetividad. El, el que está Tiene pagando. razón. Ah, por Justamente por esa subjetividad, es que ya vas delicado. a ver que la Torah usa una expresión que no hemos visto Hashem. varias veces, que yo soy Hashem. Que no es tan subjetivo como crees. Que yo sé y tú sabes Bien, lo que estás Haciendo. Lo que estás haciendo. El hecho de que hacia el otro se ve como subjetivo es otra cosa. Pero tú hacia ti sí. es bien claro o debe ser bien claro cuál es tu intención. Y cada vez que dice yo soy Hashem es por tu Hashem pensamiento que castigo o recompenso. Ok, dice Bemispar Shanim. Eso es el cuento de la te del televisor, ¿no? De blanco y negro. <risa> no, del... Que dice, blanco es color, dice, sí, negro es un color, sí. Dice, mira, Jaime, ¿viste que te vendí un televisor a color? Eso es, o nada. Él dijo alguna mentira. No. Bemispar shanim achar hayovel, tikne meet amiteja, bemispar shnei tevuot Según el número de años después del jubileo, Comprarás de tu prójimo según el número de años que cosechas, él deberá vender. Dice Rashi, de mis parshanim yovel, tiknem, según el número de años después del jubileo comprarás, zeob shutol yashev hamikra al afanav, Al haona'a ba lehazir kishitimkor o tikne karka deu kama shanim yesh ad hayovel ulefi hashanim utvot hasadeh shehiru uyal asot imkor amocher vikne konim sharisofol achziralo bishnat yovel. Como hablamos ayer, esto es según la cantidad de años que el campo va a quedar en manos del comprador. De eso debe determinar cuál será el precio, porque qué beneficio va a tener de eso. Si hay pocos años y él aprovechó y lo vendió por mucho dinero, entonces en este caso eh, el comprador habrá sido estafado. Y si es al revés, si el vendedor eh, negocia un precio bajo por muchos años de uso del campo, entonces él es el estafador entonces, en este caso. Hay que comprarlo según el tiempo. Entonces aquí la Torah da un ejemplo de lo que pudiese ser estafa. 
el hombre quiere el campo mucho, necesita y quiere, entonces tú vas a aprovechar y venderlo por un precio que tú bien sabes que eso no es el precio. O el hombre necesita vender, necesita la plata y tú aprovechas y le quieres dar nada por lo que realmente vale, lo que tú vas a, a aprovechar de, de esa propiedad. Y eso es malo. Eso es, sí, eso, es, eso se llama ya estafar. En, en el mundo de negocios diría eh, un deal. Sacaste un... O sea... La o sea por eso esa es justamente la idea. Esa es la idea. Es exactamente la idea aquí. Viste que hay una, un tema... Él sabe que te lo estás clavando. Y él sabe que te lo estás clavando también. Entonces, ¿qué, ¿qué estás aprovechando? Estás aprovechando de una situación. Porque, ¿Por qué él va a pagar eso ahora? O porque, o sea, o él, él está muy necesitado de vender, que debería ser el caso de cualquier persona que está vendiendo su propiedad ancestral en Eretz Israel, porque si no, ¿quién va a vender eso? Debe ser por necesidad. Y o, o porque la otra persona de verdad, verdad, necesita esto para su negocio. Y uno se aprovecha. Yo sé que estas prácticas, y mucho peor que esto, son perfectamente aceptables en el mundo de negocios, pero no en el mundo de la Torah. Obviamente no podemos concluir eh, alágicamente todo de aquí, porque... En una sociedad también va a, influ uh, va a influir eh, las normas y reglas del sitio. O sea, no es una cosa así blanco y negro. También tiene cierta subjetividad en base de la situación. Pero en cada situación existe esa estafa donde uno sobrepasa y está aprovechando de una situación. Entonces esto es el simple sentido según la cantidad de años que él pueda aprovechar y en específico estamos hablando del campo, ¿no? El campo eh, da cierta cantidad cada año que esto tiene un valor de mercado. Él va a tener los cinco años, va a tener poder cosechar tanto, tanto eh, granos y eso tiene tanto y tanto valor en el mercado, eso tiene un precio. Pero Rashi dice así, Verabotenu Darshu, pero nuestros sabios eh, interpretaron de aquí otra cosa adicional. Shahamoher Sadeo, Eino Rashailig Ol Pachot Mishteishanim, Shetamot Shteishanim, Piyadalokeach Miyom Liyom, que la palabra, en, 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 según esta interpretación de Shanim, también es Shnaim. Shnaim significa dos. Entonces la palabra tendría sentido de año y también tendría el sentido de dos años de que, que no tendrá el derecho de rescatarlo antes de dos años después de la venta. Ok. 
Okay. O sea, él tiene que dejar esta propiedad Emanuel en manos del de quien compró dos años. Okay. Él, o sea, el, el, el comprador tiene el derecho a esa propiedad por lo menos por dos años completos, día a día. Dos años completos. Incluso si en estos dos años hay tres cosechas. Por ejemplo, si lo vendió con las mies ya de pie, o sea, entonces podía inmediatamente eh, cosechar y después le quedó dos cosechas más, que entonces tres cosechas ya en dos años es muy bueno. Entonces dirías que en este caso no tienen que cumplir los dos años, aún así se tienen que cumplir los dos años. Pero Rashi dice, Ushnei, eh, eh, pero no quiero sacar esa palabra shnei de lo que significa la palabra literalmente, que es años en estos shanim. Que lo mispa shanim shotvot, lo shilafon y miuch shanim shnaim. Ok. En otras palabras, Rashi no está diciendo que esta interpretación reemplaza la otra interpretación. Porque la otra interpretación está clara, dice mispa shanim es adicional a la otra interpretación. Pasuk tezayin lefi rov ha-shanim tarbeh miknato o lefi meot ha-shanim tamit miknato ki mispar tvuot u Según el mayor número de años aumentarás la compra y según el menor número de años reducirás su compra ya que él te vende el número de cosechas. Dice Rashi tarbeh miknato Aumentarás su compra, Tim Kerena Biyoker. Entonces lo podrás vender en un precio más alto. Tamit Miknato, Tamit Beudameha. En este caso deberás bajar el precio por menos años. Pasuk Yudzain, el penúltimo Pasuk de hoy. Veloto nu ishetamitov y areita melokeja, quien ia shemelokejem. Aquí estamos viendo esta expresión. No se hostigarán uno al otro, sino que temerás a tu Dios. Pues yo soy el eterno tu Dios, dice Rashi. Velotonu ishet amito kan hizhir onad varim. Shelo yaknit ishet chaviro velo yasiena itza sheina hogenet lo. Lefi darko vahanato shel yoetz. Vim tomar mi yodea imnit kavanti laraa. Akach nemar viareta melokecha yodea machshavot hu yodea. Kol davar amasur lalev. Sheein makir elami shamachshavabilibo nemar ba bo viareta melokecha. Aquí la Torah advierta contra hostigamiento verbal eh, eso quiere decir que un hombre no debe provocar a su prójimo ni darle un consejo que no es apropiado para el receptor sino que es conforme al modo de ser para el beneficio de aquel que está aconsejando y si dice quien puede saber si yo tuve mala intención por eso se declara temerás a tu Dios Esto quiere decir que aquel que conoce tus pensamientos, él sí sabe lo que está en tu corazón. Y con respecto a todo asunto que se alberga en el corazón, sobre el cual nadie sabe que es excepto él. Entonces, sobre todo esto, dice, temerás a Dios, a tu Dios Ok. Um, aquí dice que Rashi habla de dos cosas distintas. No provocar al prójimo y no darle consejos inapropiados que no son para su beneficio. 
Ahora bien, la prohibición de hostigamiento verbal en realidad solo prohíbe <coughs> atacar y herir los sentimientos del prójimo. Pero, pero no darle consejos que no son idóneos para él. Al decir que también está prohibido darle esta clase de consejos, Rashi no pretende explicar la frase no hostiguen uno al otro, sino la implicación de la frase es y temerás tu Dios. Esta advertencia implica que la persona no debe racionalizar la hostigación verbal que le hace su prójimo, amparándose en la errónea justificación de que le habló agresiva duramente porque quería hacerle un bien. O, o sea, estos también son excusas. No, eso para su bien. Aquí la Torah advierte que hay que ser excesivamente cuidadoso en la forma que una persona amonesta a otro, pues aunque piense tener buenas intenciones, es posible lo que le dice de hecho le haga daño, en realidad meramente refleja el propio modo de ser de la persona que está hablando. Um, último pasuk de hoy, Vasitem et Chukotai, et Mishpatai, Tishmiru, Vasitemotam, Vishavtem, Al Haaretz, Lavetach, cumplirán mis estatutos y guardarán mis leyes y los llevarán a cabo y habitarán en seguridad sobre la tierra. Dice Rashi, Vishavtem, Al Haaretz, Lavetach, Shebabon, Shmita, Israel, Golim. No puesto que a causa del pecado de no observar las leyes de Shemitah, el pueblo de Israel es exiliado de su tierra, como se declara, entonces la tierra apaciguará sus años sabáticos y hará que sean aceptados sus años sabáticos, Y por eso sabemos que los 70 años del exilio de Babel, Babilonia, se corresponden con los 70 años de Shemitah que fueron descuidados. Con esto terminamos el Humash de hoy.